0: roi Bienvenue à une autre émission d'Histoire de passer le temps sur choc.ca Aujourd'hui à Histoire 2, spécial colloque Jean-Marie Fecteau, le colloque des cycles supérieurs en histoire de l'UCAM.
1: Alors, euh, eh bien, pour débuter ce premier panel, euh,
2: je vais euh, vous présenter euh, Lise Roy, professeure au département d'histoire de l'UCAM, et spécialiste euh, en histoire de l'Europe moderne, qui va euh, présider ce panel. Alors,
3: Lise, je te cède de la parole. Merci beaucoup, Donc, d'abord, on a Fanny Diol qui est en train de préparer un doctorat à l'Université McGill. Euh, qui, va travailler sur, donc, qui travaille donc sur euh, la circulation des dictionnaires manuscrits ou en date euh, au 17e siècle jusqu'au 20e siècle. Je, Stéphanie m'a demandé d'être très sévère pour, la, pour, la, pour le temps, de garder le temps. Donc, euh, j'ai apporté mon téléphone, ce n'est pas pour regarder mes messages, c'est pour, euh, pour vous conométer. fait que vous allez entendre, au bout de 21 minutes, vous allez entendre le son, puis comme ça, bien... C'est une question de respect pour le prochain, puis c'est une question de respect aussi pour l'ensemble du colloque, étant donné que la journée est vraiment bien remplie, on va, euh, on va, se, on va respecter, en fait, euh, ce temps-là. Donc, euh, voilà, Stéphanie, vous, euh, vous pouvez commencer. Merci. Euh,
2: bonjour, merci euh, d'être venu. En, en 1633, pardon, Paul Lejeune, qui est un missionnaire jésuite en Nouvelle-France, donc un religieux chargé de un religieux chargé d'évangéliser le plus possible les peuples autochtones d'Amérique du Nord, va écrire qu'il fallait chercher les moyens de s'adonner à l'étude de la langue sans la connaissance de laquelle on ne peut secourir les sauvages. Et effectivement, depuis 1911, au tout début des missions jésuites en Amérique du Nord, jusqu'en 1800, euh, jusqu 1800, date de la mort du dernier jésuite euh, survivant du régime français, chaque missionnaire doit apprendre une ou plusieurs langues autochtones afin de réussir leur mission. Ceux qui en étaient incapables étaient assez rapidement renvoyés en France parce que, grosso modo, ils ne servaient à rien. En bon européen, avec une forte tradition écrite, tous ces missionnaires ont écrit euh, des notes, des brouillons concernant les langues autochtones. Au début, voilà, c'était quelques notes grappillées ici et là, ensuite des brouillons et enfin euh, de vrais livres manuscrits, par exemple des livres de prières, des livres de sermons, euh, des grammaires ou des dictionnaires. C'est une partie. De ces dictionnaires que j'étudie pour ma thèse, à savoir ceux écrits en français et Huron-Wenda, ils ont été rédigés au XVIIe euh, ou XVIIIe siècle, soit dans les régions des Grands Lacs ou dans la région autour de Québec. Il y a déjà plusieurs chercheurs qui s'intéressent à ces dictionnaires, notamment des linguistes. Par exemple, Megan Mucaniec, qui étudie les dictionnaires pour revitaliser le Wenda, ou John Steckley qui euh, étudie les mêmes documents pour faire une étude un peu plus culturelle. Pour ma part, étant historienne et absolument pas linguiste, j'étudie ces documents pour en faire l'histoire du livre. Qui les a écrits, dans quel contexte, euh, qu'est-ce qu'un dictionnaire et où ils ont circulé. Pour cette présentation, je vais surtout m'intéresser à la valeur qu'avaient ces documents au fil du temps, euh, depuis le tout début d'émission au 17e siècle jusqu'en 1931, date euh, à laquelle le dernier dictionnaire va entrer dans les fonds d'archives où on les trouve encore aujourd'hui. Donc, ma question étant, est-ce que ces dictionnaires étaient juste des tas de papiers manuscrits un peu vieillots où ils ont eu une valeur euh, historique ou autre au fil du temps. Je vais diviser ma présentation en trois parties. D'abord, faire un bref survol de l'apprentissage du Wanda par les missionnaires jésuites, pour ensuite me pencher sur la valeur des dictionnaires au 17 e 18 siècle pendant les missions jésuites, et ensuite de 1800 à 1931. Euh, pour ce faire, je me suis intéressée, bien évidemment, sur mes sources primaires, les, euh, les dictionnaires, mais aussi sur de la correspondance euh, des journaux personnels, des catalogues d'exposition et des catalogues de bibliothèques. Je n'ai pas la prétention d'avoir compris chacun des dictionnaires et son histoire euh, comme dans toutes les périodes de la vie, mais je, avec comme les fragments, j'ai réussi à trouver de faire un peu un, une histoire un peu plus globale. Donc... Comme je dit en introduction, euh, au début du 17e siècle, apprendre les langues autochtones était absolument vital pour les missionnaires jésuites. Non seulement pour parler des évangiles, de Dieu, du démon, euh, de l'enfer, etc., mais aussi comme les, les jésuites vivaient avec euh, les différentes Premières Nations pour parler d'à peu près n'importe quel aspect de la vie. Manger, se nourrir, se déplacer, euh, la maladie, le corps, le commerce, etc., et plus encore. Les jésuites à Wendaki historique vont donc se mettre vraiment intensément à l'apprentissage du WANDA, délaissant au départ à peu près toutes leurs autres euh, obligations. Comment vont-ils faire? Un peu au départ, grâce à l'aide de d'autres Français, par exemple des récollets ou des, euh, des truchements, qui vont connaître euh, en partie le WANDA, mais surtout, évidemment, en parlant avec les locuteurs natifs. Donc, certains vont littéralement être des maîtres de langue, c'est-à-dire euh, des gens qui vont soit traduire du français au Wenda pour les Jésuites ou décortiquer les mots, par exemple, le début et la fin qui étaient plus difficiles à, à comprendre. Dans cet apprentissage, les Jésuites vont vraiment écrire frénétiquement. Sur du papier, s'il y en a, s'il n'y a pas de papier, ils vont écrire sur de l'écorce, c'est pas grave. Euh, au début, chaque personne avait un vocabulaire un peu différent, dans le sens qu'un jésuite va aller visiter euh, un malade dans une cabane et va avoir un certain vocabulaire, tandis que l'autre va accompagner peut-être des chasseurs euh, dans la forêt. Et donc, euh, chaque jésuite voilà, va grappiller un peu de mots ici et là comme ils peuvent. Ils vont ensuite mettre ça ensemble pour avancer euh, collectivement leur apprentissage de la langue. Pour les jésuites, donc, apprendre les langues euh, autochtones... Était, consistait à recueillir tous les mots de la bouche des sauvages comme autant de pierres précieuses, selon une relation de 1637. Je me dis que si chaque mot était une pierre précieuse, alors un dictionnaire qui contenait ben, plusieurs centaines de mots devait être un peu l'équivalent d'un coffre au trésor. Et effectivement, pour les jésuites, euh, ils l'écrivent, les dictionnaires de la langue vont être très profitables. Très profitables non seulement pour apprendre la langue, mais ultimement pour réussir euh, leur entreprise de conversion. Ces documents linguistiques comme le dictionnaire étaient à ce point précieux pour les jésuites que dans les années 1137-1138, entre autres, euh, quand la vie des missionnaires jésuites va être menacée, au lieu de se sauver et d'aller retourner à Québec pour sauver leur peau, ils vont euh, plutôt s'assurer de mettre en lieu d'assurance le dictionnaire et tout ce qu'ils ont de la langue. Comme ça, si les jésuites meurent, ben, au moins ceux qui vont arriver par la suite vont pouvoir recommencer les missions euh, en ayant un peu l'apprentissage de la langue déjà. Euh, donc, dans ce contexte où chaque personne et chaque bout de papier euh, contenait une, des fragments uniques du, euh, de la langue des Wanda, euh, les dictionnaires est, avaient une grande importance. Euh, toutefois, ils ont été perdus au fil du temps, on ne sait pas trop, et je vous mais ils ont été copiés et recopiés par des missionnaires, donc euh, disons, le, le savoir n'a pas été perdu. Je vous invite à faire un petit saut dans le temps d'un siècle, au milieu du 18e siècle. Est-ce que la valeur des dictionnaires était la même? Est-ce que l'urgence d'apprendre la langue était la même? Euh, non. Au milieu du XVIIIe siècle, euh, plusieurs jésuites déjà connaissent le wenda, sont capables de discuter euh, des évangiles et d'autres choses de la vie. Et il euh, y a non seulement des jésuites, mais il y a aussi plusieurs textes euh, en wenda qui ont été écrits à cette époque-là. Euh, toutefois, les dictionnaires restent importants. Si on prend l'exemple de Pierre Potier, qui est un missionnaire jésuite français arrivé à Québec en 1743 et envoyé à peu près directement à la mission Huron-Wadat euh, de Lorette, la première chose qu'on lui demande de faire, c'est de copier des dictionnaires plus anciens pour se faire à la langue, ce qu'il va faire pendant à peu près les six premiers mois. Deux choses intéressantes avec le père Potier, d'abord, c'est qu'il semble avoir eu un très grand respect pour euh, le dictionnaire original duquel il est copié. Comme vous pouvez le voir ici dans le... De petites encadrées. Il va recopier, semble-t-il, mot à mot le dictionnaire original, tout en rajoutant au-dessus euh, des commentaires. Par exemple, euh, s'il y a une correction à faire, si le mot qui, dont il copie a plus court à, à ce moment-là. Donc un grand respect pour l'œuvre originale. Mais malgré le fait qu'il a des dictionnaires et plusieurs grammars et des, euh, des jésuites qui peuvent lui apprendre le wenda ses supérieurs lui disent et lui redisent, parce qu'il ne fait pas assez, d'aller parler avec les locuteurs natifs. C'est donc dire que même au milieu du 17e siècle, avec tous les documents écrits que les jésuites ont produits, aller parler avec les Romandas reste euh, une étape essentielle dans l'apprentissage de la langue. Au 17e et 18e siècle, donc, dans les missions jésuites, les dictionnaires avaient une très grande valeur euh, valeur linguistique, certes, mais subordonnée au fait que c'était pour euh, la mission en tant que telle. Au, dans la deuxième partie du XVIIIe euh, siècle, les jésuites et plus largement la Nouvelle-France ont connu quelques problèmes. D'abord, la prise euh, de Québec par les Anglais et ensuite la suppression de la compagnie de Jésus par le pape. Euh, cette suppression-là n'a pas été proclamée au Québec, mais les jésuites n'ont pas pu recruter de, euh, de nouveaux missionnaires. Et donc, en 1800, euh, après que, comme chaque jésuite soit mort, c'est la fin euh, du dernier jésuite survivant du régime français. Et donc, plus de missionnaires jésuites en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui se passe avec les dictionnaires? Euh, c'est surtout sur ça que mes recherches se sont penché jusqu'à présent, et je me suis rendu compte qu'ils ont circulé dans trois groupes de personnes d'abord les Hurons-Wendat, ensuite des collectionneurs, et enfin dans les fonds d'archives. Et euh, voilà, je vais vous présenter un peu comment est-ce que ces différents groupes ont considéré les dictionnaires, quelle valeur ils leur donnaient. Pour ce qui est des Hurons-Wendat, euh, on sait qu'ils ont été dans certaines familles grâce aux ex-libris, par exemple Marie-Joseph Zachary, Étienne Huron de Lorette, euh, Paul Picard ou Prosper Vincent. Trois choses intéressantes avec euh, ces ex-libris. D'abord, ça l'indique que les dictionnaires n'étaient pas relégués dans un grenier obscur, dans un fin fond d'une malle, mais au contraire, à vue. Assez à vue, en fait, pour que des gens puissent le prendre, puissent écrire à l'intérieur et sûrement feuilleter et lire un peu. Deuxième chose, c'est que ces dictionnaires n'étaient pas considérés comme des reliques intouchables, mais au contraire, on peut les prendre, on peut écrire à l'intérieur, non seulement pour signer son nom, mais pour le manuscrit 67, par exemple, pour faire une leçon de calligraphie en apprenant à écrire Marie. Enfin, euh, deux de ces ex-libris assez longs racontent la même histoire, et c'est une histoire quand même assez intéressante, à savoir que, euh, dans les deux cas, le dictionnaire, soit le manuscrit 62 et le, celui conservé à la John Carter Brown Library, ont été transmis de génération en génération au sein d'une même famille moindate. Euh, et euh, non seulement le dictionnaire... Physique a été transmis de génération en génération, mais aussi l'histoire derrière la production du document. Dans les deux cas, euh, à, sa à savoir que le manuscrit aurait été écrit par un missionnaire jésuite au 17e siècle du nom de Chomono. Euh, On voit donc une, voilà, une transmission physique et orale de, de l'histoire de ces dictionnaires euh, chez les Wanda, notamment Paul Picard. Qui est le premier notaire huron-manda euh, et il a vécu au 19e siècle? Paul Picard, en plus de voilà, cet intérêt historique des dictionnaires, montre aussi qu'il y avait un, une valeur monétaire et une valeur linguistique. Euh, ce notaire va, av ben, va avoir plusieurs objets de sa nation, dont au moins deux dictionnaires, et il va recevoir au cours du 19e siècle plusieurs offres d'achat de la part de collectionneurs, par exemple, parfois même jusqu'à hauteur de 500 dollars. Euh, Paul Picard va refuser de vendre ses dictionnaires pendant comme, vraiment très longtemps, jusqu'à la toute fin du 19e siècle, quand pressé par différents problèmes d'argent, il n'a pas le choix de s'en débarrasser afin de faire face aux problèmes d'argent. Et donc, il va vendre un dictionnaire à un collectionneur du nom de Cyril Tessier, et l'autre, il va le donner au Séminaire de Québec pour payer les frais de scolarité de son fils. Dans les deux cas, donc, le dictionnaire avait une valeur probablement un peu plus sans, pas sans, mémorielle, mais aussi une valeur monétaire euh, qui pouvait être en jeu si ces euh, si problèmes d'argent, il y avait. La deuxième chose avec Paul Picard, c'est que c'était euh, probablement un des derniers à avoir une certaine connaissance euh, parlée du Wanda, et c'est le seul à ma connaissance à avoir augmenté les dictionnaires jésuites après, euh, après les jésuites. Notamment dans le manuscrit 60, il va rajouter des noms d'animaux, par exemple aigle ou âne, qui n'étaient pas là auparavant. Donc, c'est dire qu'il a feuilleté le dictionnaire et qu'il a voulu augmenter de son propre savoir ces, ces documents qui étaient plutôt anciens. Le deuxième groupe à avoir eu les dictionnaires après 1800, ce sont des collectionneurs, notamment euh, le juge Campbell à Détroit, le notaire Cyril Tessier à Québec ou le notaire Victor Morin à Montréal. Les trois avaient différentes collections selon leurs intérêts propres, mais je vais surtout euh, m'intéresser à Victor Morin. Il avait un dictionnaire Wanda qui, euh, qui faisait place dans sa très, très vaste bibliothèque de entre 12 000 et 15 000 livres, je pense. Donc, c'était un bibliophile euh, intense. Et euh, il avait une très grande, un très grand intérêt pour l'histoire du Canada. Le dictionnaire euh, Wanda qu'il possédait... Alors, entre autres euh, manuscrits de langue autochtone, valait 6 000 Au début des années euh, 1900, c'était donc dire que c'était quand même beaucoup de valeur monétaire à ce manuscrit, et c'est à peu près 6 000 fois plus que tous les autres livres de sa collection, qui, selon son catalogue, variaient entre 25 sous, 1 5 des fois. Mais euh, voilà, ce dictionnaire Wanda est, valait 6 000 donc énormément d'argent. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose parce qu'il a dû s'en débarrasser justement à cause de sa valeur. Dans les années… Euh, ben, Victor Morin a été frappé par la crise économique de 1929. Il a dû faire face à des problèmes d'argent, lui aussi. Et pour, euh, pour avoir de l'argent, il a vendu son dictionnaire avec d'autres euh, documents de valeur à New York en 1931. Euh, dans les trois cas, euh, Campbell, Tessier et Morin, il y a voilà, un intérêt pour la collection d'objets historiques, euh, d'objets indiens, dans le sens que c'était un type de collection intéressante à ce moment-là, mais il n'y a pas d'intérêt linguistique et il n'y a pas d'intérêt pour l'histoire du manuscrit euh, en tant que tel, mais plutôt voilà, parce que c'était un objet à collectionner. Le troisième groupe de personnes, enfin, ben de ton en établissement, qui a eu, possédé les dictionnaires, ce sont les fonds d'archives. Euh, il y a aussi la John Carter Brown Library qui possède encore aujourd'hui un manuscrit, mais que je n'ai pas indiqué parce que je n'ai pas encore été et je ne sais pas vraiment leur relation avec le dictionnaire. Outre ça, il y a l'Université Laval-Séminaire de Québec qui était euh, reliée euh, en fait, au début du XXe siècle, les archives de Saint-Sulpice à Montréal et les archives des jésus au canada qui se trouvent aussi euh, à Montréal en ce moment. L'Université Laval-Séminaire slash de Québec possédait déjà trois dictionnaires euh, Wenda en 1888. Comment ils sont rentrés dans leur collection? J'en ai aucune idée, parce qu'il n'y a aucune trace de leur entrée nulle part. En 1896, ils augmentent cette collection grâce au dictionnaire de Paul Picard, donc qui, euh, qui a été utilisé pour payer une partie des frais scolarité. Cette, ce transfert de dictionnaire euh, des mains de Paul Picard jusqu'à l'Université Laval nous indique d'abord que le manuscrit avait une valeur monétaire encore une fois et que le Séminaire de, le, le Séminaire de Québec acceptait un vieux manuscrit à la place d'argent comptant. Et non seulement ça, mais au lieu de le revendre alors que plusieurs euh, collectionneurs se seraient sûrement précipités pour, euh, pour acheter le, le dictionnaire, ils ont gardé ce document dans leur collection. Enfin, euh, l'Université Laval va compléter sa collection de dictionnaires Wenda entre 1912 et 1913 grâce à un don euh, de Cyril Tessier. Dans les trois cas, euh, ben, en fait, l'Université Laval, c'est la plus grosse collection de dictionnaires Wanda dans le monde, c'est eux qui en ont le plus. Mais, outre euh, le fait qu'ils vont, par exemple, le mettre dans une exposition en 1906, il n'y a pas tant d'intérêt à connaître d'où proviennent les dictionnaires, à garder trace dans leur, euh, dans leur fonds d'archives de comment ce qu'ils ont été euh, reçus. Donc, pas tant d'intérêt. C'est un peu la même chose pour les archives de Saint-Sulpice, qui ont reçu, à un moment donné, un dictionnaire euh, Wanda-Iroquois, mais qui, encore une fois, ne gardent pas de trace dans leurs archives de où est-ce que ça l'a été, puis ni faire un peu une histoire de, du document. Enfin, euh, j'ai dit qu'il n'y avait plus de jésuites au Canada en 1800, ce qui est vrai, mais ils sont revenus en force euh, 42 ans plus tard, donc en 1842. Le premier euh, archiviste canadien de la Société de Jésus était Félix Martin, qui va faire un gros travail de reprendre un peu partout les documents jésuites qui avaient été dispersés en 1800. Il va par exemple aller chez les hospitalières de Québec où certains documents avaient été mis en dépôt et il va aller jusqu'en Ontario où euh, plusieurs dictionnaires Wanda et une grammaire étaient conservés. Il va tout rapprocher ça euh, dans les archives jésuites. Félix Martin, lui aussi, va comme pas garder trace de où est-ce qu'il a eu ces documents. Pour lui, les dictionnaires avaient une valeur parce qu'ils étaient produits par des jésuites, pas une valeur linguistique, euh, pas une valeur nécessairement historique outre mesure, outre le fait que ce sont des, des jésuites qui l'avaient produit. Euh, dans les trois cas, donc, euh, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la valeur des dictionnaires était soit historique dans le sens que ça fait partie de l'histoire canadienne ou que c'était écrit par des jésuites, mais euh, pas tant de valeur linguistique ou de, de mise en valeur. Enfin, j'ai... Oui, j'ai mis des, euh, des chercheurs parce qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, malgré un peu l'intérêt flou de d'autres personnes pour les dictionnaires, plusieurs chercheurs ont commencé à s'y intéresser. Et c'est grâce à eux, entre autres, que j'ai réussi à retracer le parcours des dictionnaires. Entre autres, euh, James Pilling de la Smithsonian Institution à Washington, va faire une bibliographie des documents manuscrits et imprimés de langue iroquoyenne et, dans sa correspondance avec l'Université Laval, va dire que euh, le dictionnaire Wenda était « so much valuable manuscript ». Donc, on sent qu'il y a vraiment un intérêt plus linguistique euh, par rapport à ces documents. En conclusion, donc… Euh, non, les dictionnaires Wanda n'ont jamais été qu'un vieux tas de papier écrit. Ils ont eu différentes valeurs euh, entre le 17e et le 20e siècle. D'abord, une valeur linguistique. Pour les Jésuites, par exemple, ils étaient objets de mission. Pour le Wanda, Paul Picard, c'était un document intéressant pour la langue de sa nation. Et pour euh, certains chercheurs, le, le fait qu'ils contiennent voilà, de la linguistique, parfois un peu en, en train d'être en dormance, mais c'était très intéressant. Enfin, euh, les dictionnaires avaient aussi une valeur monétaire pour payer les frais de scolarité du fils de Paul Picard ou euh, valant 6 000 dans le cas de, du dictionnaire de Victor Morin. Et enfin, une valeur historique pour euh, les Huronwanda qui se transmettent l'histoire de certains de ces dictionnaires ou pour les collectionneurs qui, euh, pour qui ces dictionnaires font partie grosso modo de, des collections indiennes. Les dictionnaires sont donc passés de très profitables au XVIIe siècle à « So much valuable » au tournant du XXe siècle. Merci bien.
3: Merci beaucoup, Fanny, pour ce sujet absolument passionnant. Donc J'avais plein de questions à te poser tantôt. <rire> euh, maintenant, euh, c'est Julia, Juliana Michel qui... Euh, Travaille à la maîtrise avec moi, qui euh, travaille donc sur euh, le stand de l'éducation, euh, donc sur une, une institution euh, protestante au XVIIe euh, siècle. Donc euh, même chose pour euh, Stéphanie. Toi, euh, 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 même chose, pardon, pour euh, Fanny, toi, 20 minutes.
4: Je mets mon petit chronomètre de surveillance. Okay. Merci. En 1646, Houillet, un étudiant de l'université protestante de Saumur, est remarqué pour son comportement quelque peu violent. Alors que l'ensemble des étudiants et des professeurs se rendent au temple pour écouter le prêche, Houillet déclenche un véritable scandale. Le recteur de l'académie veut en fait le contraindre à s'asseoir euh, parmi les autres étudiants, sur, leur il aurait, sur le banc qu'il aurait réservé, mais Houillet refuse fermement il veut s'asseoir au milieu euh, parmi le peuple. Le recteur gifle alors Houillé dans le temple et celui-ci, pris de rage, l'insulte et quitte le temple pour se rendre au logis du recteur et euh, littéralement fracasser avec une pierre l'ensemble des vitres de la maison du recteur. Mise au courant des faits, la direction de l'académie décide d'autoriser le recteur à poursuivre Houillé en justice et à écrire à ses parents pour qu'il ramène Houillé à son devoir. Cette anecdote fait partie des très nombreux cas d'indiscipline euh, auxquels est confrontée l'académie de Saumur. L'histoire de cette académie se situe euh, au cœur du XVIIe siècle français, alors que l'édit de Nantes, un édit de pacification euh, promulgué en 1598, offre aux calvinistes français la liberté de conscience euh, et leur permet de pratiquer leur culte sous certaines conditions. Dans ce contexte de stabilité, les protestants français, aussi appelés huguenots ou réformés, euh, décident de renforcer leur réseau universitaire afin de former les futurs pasteurs et d'assurer la survie du protestantisme. L'Académie de Saumur est fondée dans ce contexte autour de 1607, et elle réunit, elle réunit euh, un collège pour les études de niveau supérieur et une université pour euh, pardon, un collège pour les études de niveau secondaire et une université pour les études supérieures. L'Académie va accueillir des étudiants venus de toute la France et d'Europe de, et jusqu'à sa fermeture au début de l'année 1685 dans un contexte de persécution religieuse. Donc, au cours de ces presque 80 années d'existence, l'académie est dirigée par un conseil académique euh, composé de pasteurs de la ville, du recteur de l'académie, de professeurs universitaires et du principal du collège. Dans certaines circonstances, ce conseil intègre également des laïcs qui, habituellement, euh, participent à la gestion de l'église locale. L'un de leurs rôles principaux est, d'après les règlements, je cite, donc l'un des rôles pardon, principaux du conseil est, d'après euh, les règlements, de veiller à ce que chacun chemine en son devoir. C'est donc à ce titre que le conseil intervient dans l'affaire euh, du, euh, du cas de Houillet. Cette activité disciplinaire, donc le cas de, nous, de Houillet, nous est connue grâce à la, conversation, la, la conservation d'un registre où sont consignés les procès-verbaux des rencontres du conseil. En fait, le cas de Houyé constitue l'une des 153 affaires disciplinaires consignées dans le registre. Cette pratique d'enregistrement de l'activité disciplinaire n'est pas propre à l'académie, et elle reproduit et imite en fait une pratique courante des églises réformées. En effet, les, études, les églises calvinistes sont dirigées localement par des consistoires qui sont composés de pasteurs de la ville et de quelques laïcs qui travaillent bénévolement au service de l'église. Donc c'est une gestion locale de l'église et ces consistoires tiennent eux aussi des registres dans lesquels ils consignent leur activité disciplinaire. Or, l'historiographie du calvinisme, en étudiant ces registres, a pu démontrer que l'un de leurs rôles est de surveiller les fidèles, de contrôler leurs mœurs notamment, et ainsi de les discipliner, participant donc activement à, la construction, à une construction de l'identité réformée. Les registres rendent ainsi compte de ce travail de surveillance et de discipline. À Genève, capitale du, du, du calvinisme, ce travail est particulièrement, particulièrement bien connu. Pour Christian, Christian Gross, un historien spécialiste du consistoire de Genève, les registres consistoriaux permettent d'assurer un contrôle étroit de la population mais surtout d'enregistrer, je le cite, les signes d'un travail de sanctification toujours en, en cours d'accomplissement. En cela, les registres participent à la construction d'un véritable récit collectif, c'est le mot qu'il emploie, et les consistoires doivent témoigner euh, du travail de discipline et de sanctification de la société chrétienne dont ils sont les principaux acteurs par euh, l'utilisation, le recours au registre. Mais Christian Gross ne s'arrête pas à l'étude des seuls registres consistoriaux, il prend en compte l'ensemble des sources laissées par le consistoire, ainsi que les sources laissées par l'administration municipale qui est aux mains des calvinistes. Il arrive à la conclusion qu'il existe une véritable rationalité graphique chez les réformés genevois, et par cette expression de rationalité graphique, il reprend en fait l'expression de, de l'anthropologue Jack Goody de « raison graphique, qu'il qu transforme. Jack Goody en fait, a étudié les différences entre société de l'oralité et société de l'écrit, et il considère que euh, les sociétés de l'écrit ont développé un esprit critique particulier qui est basé sur les possibilités de réflexion que permet l'enregistrement écrit des informations, mais aussi leur, la catégorisation, euh, l'organisation de ces informations, la mémoire humaine étant délaissée au profit de l'enregistrement le, du traitement écrit de l'information. Dans le cas de Genève, il s'agit pas bien sûr pour Christian Gross, de dire que les réformés auraient développé un esprit critique qui serait différent de celui des catholiques, mais plutôt qu'on peut observer le développement d'une rationalité graphique. Autrement dit, pour lui, il existe à Genève une série de techniques d'enregistrement euh, et de pratiques scripturales qui forment un tout cohérent et qui permettent de mettre à l'œuvre l'un des buts principaux de la société réformée et des consistoires, discipliner les fidèles par la réforme des mœurs. Le recours à l'écrit et à ses possibilités assure ainsi la surveillance et la discipline des fidèles garantissant en parallèle le développement d'une culture écrite qui est propre au calvinisme genevois. Donc il me paraît en fait intéressant de mettre en relation les pratiques écrites de l'académie avec les pratiques des consistoires, et notamment le consistoire qui est le modèle de tous les autres, celui de Genève. Et c'est d'autant plus intéressant que l'historiographie de l'éducation calviniste se demande actuellement, s'interroge sur la place de l'éducation dans la construction de l'identité réformée. Donc, ça rencontre, donc il y a une rencontre entre les interrogations de l'historiographie des consistoires et de l'éducation réformée. Donc euh, en interrogeant les techniques d'enregistrement et les pratiques graphiques de l'Académie de Saumur, je me demande s'il est possible d'affirmer qu'il existe en son sein une rationalité graphique destinée à contrôler et à discipliner ses membres et donc qui serait capable de participer à leur construction identitaire. Donc je vais essayer de vous montrer que oui, en analysant trois pratiques observables dans l'Académie. D'abord, l'enregistrement des, des, des activités disciplinaires euh, à partir du registre dont je viens de parler. Ensuite, la pratique de l'immatriculation des étudiants. Et enfin, en étudiant, la pratique graphique de la signature au sein de l'académie. Donc la première source à analyser est bien sûr celle du registre. Euh, euh, deux cahiers ont été conservés, l'un couvrant une longue période allant de 1613 à 1673 et une autre plus courte de 1683 à 84. Donc, il manque une dizaine d'années, mais ça permet quand même de couvrir une bonne partie de l'histoire de l'académie. Dans ces deux cahiers, on peut compter que le conseil s'est rencontré 624 fois. Et sur ces 624 rencontres, il y en a 171 qui sont consacrées au règlement d'au moins une affaire disciplinaire. Et au total, on peut compter 153 affaires disciplinaires différentes. Donc, c'est environ un quart des rencontres du conseil qui sont euh, consacrées... À une, affaire dans, à une affaire disciplinaire, du moins dans les rencontres qui sont consignées dans le registre. Puisque toutes les rencontres ne sont bien sûr pas consignées dans le registre, et toutes les affaires disciplinaires n'y apparaissent pas, bien sûr, il faut toutefois porter attention au fait que parmi l'ensemble des enregistrements du Conseil, celui des affaires disciplinaires constitue une part vraiment non négligeable. Donc quelle place occupe le registre dans le, le, dans le processus disciplinaire D'abord, l'enregistrement euh, témoigne des sanctions qui ont été appliquées face à l'indiscipline, comme dans le cas de Houillet. Il témoigne d'une décision aussi prise par le conseil académique en remplissant ainsi une fonction probatoire en cas de remise en cause de la condamnation. Mais l'enregistrement des affaires disciplinaires fait aussi partie intégrante du processus disciplinaire en lui-même. Le registre témoigne par exemple du fait que des étudiants ont été réprimandés plusieurs fois euh, sans pour autant que cela ait été consigné dans le registre. L'enregistrement des affaires ne survient euh, souvent que lorsque le conseil a complètement usé sa patience. On peut par exemple citer le cas de deux étudiants euh, en théologie qui, en 1666, ont vraiment euh, exaspéré le conseil. On lit dans le registre « Les sueurs de la Boulonnière et Guiraud, si devant étudiants en théologie, ont été longuement supportés dans leur mauvaise conduite par la bonté et l'indulgence de la compagnie », donc c'est le, le conseil, qui s'est jusqu'ici contenté de leur adresser à diverses fois remontrances et exhortations verbales, tant en particulier par Monsieur le recteur et autres que dans l'Assemblée, donc que dans le, le Conseil, pour essayer de les détourner de, par ces voix, de donner de leurs débauches et, règle, et dérèglements. S'ensuit la longue liste de tous leurs méfaits, et il y a un, une, ultime, une ultime faute qui est particulièrement scandaleuse, et donc le Conseil conclut que la compagnie, qui s'il n'y eut que cette dernière action à reprendre à leur conduite, eût pu, selon sa charité, user de quelques supports à leur endroit pour ne pas venir pour ne venir pas pardon, à cette occasion aux dernières et plus graves de toutes les censures. Lassé par les récidives continuelles de ces deux personnes si scandaleuses, le Conseil les a déclarés indignes de l'étude, de la sacrée théologie et même d'être reconnus et en cette académie. Donc ici, c'est bien la persistance de ces deux jeunes hommes, de ces deux jeunes hommes à désobéir aux règlements et aux mises en garde qui a conduit le conseil à enregistrer l'affaire, sans quoi leur nom ne serait en fait jamais apparu dans le registre. Donc l'enregistrement témoigne de manière permanente du comportement répréhensible des fautifs, leur nom étant inscrit à jamais dans le registre. La mémoire académique qui est utile au conseil peut ainsi devenir une mémoire disciplinaire, s'ajoutant aux autres sanctions auxquelles les coupables peuvent être condamnés. Donc ici, ils sont condamnés euh, à être exclus de, de l'académie, mais en plus leur nom est inscrit sur le registre. Donc l'enregistrement agit comme une sanction en tant que telle, contribuant à, re, à, à diffuser les représentations liées au bon et au mauvais comportement, et participant donc à la construction de l'identité réformée des étudiants. Enfin, l'enregistrement des procès-verbaux témoigne évidemment, euh, comme, je le, comme je le disais en introduction, de l'imitation par le Conseil académique de la pratique observable dans les consistoires, donc dans les églises. Cela conduit à considérer que le Conseil académique imite le travail de sanctification des consistoires, puisque la façon dont il gère les affaires disciplinaires et son recours au registre, l'usage qu'il fait du registre pour consigner son activité est la même que celle en usage dans les consistoires. Donc Conseil académique comme consistoire participe pour moi à la, même, à la construction d'un même récit collectif, pour reprendre le terme de Christian Gross. On peut se pencher sur un deuxième ensemble de documents constitués des registres d'immatriculation qui sont appelés matricules ou immatricules dans le registre du conseil. Ces documents ont été perdus et seul le registre nous renseigne sur la façon dont ils sont utilisés au sein de l'académie. L'immatriculation correspond en fait à l'enregistrement du nom des étudiants lors de leur inscription. Donc c'est une technique d'enregistrement comme, comme, qui s'ajoute au registre. Et une, cette immatriculation est centrale, elle témoigne du fait que la personne immatriculée est bien étudiante et donc qu'elle a le droit aux privilèges qui sont associés à son statut, notamment celui d'obtenir un diplôme. Il faut remettre en contexte ici, dans la société d'ancien régime, les privilèges constituent le moyen de distinguer les personnes et c'est ce qui leur permet de revendiquer des honneurs particuliers. La hiérarchie des dignités, des honneurs et des personnes est vraiment structurante de cette société. Elle justifie les inégalités de traitement. Or, dans le cas de l'académie, c'est l'immatriculation qui est la condition de la reconnaissance du statut des étudiants et des privilèges et honneurs qu'ils peuvent revendiquer. Donc, ne, ne pas être ou ne plus être immatriculé dans, euh, dans l'académie revient à ne plus détenir et à ne plus pouvoir revendiquer ces privilèges et honneurs. Or, sur les 153 affaires disciplinaires relevées, 52 se soldent par la menace ou la mise à exécution d'une radiation. Et cette radiation est dans 38 cas exprimé dans le registre par une pratique graphique, celle de la rature du nom de l'accusé dans le registre d'immatriculation. Donc l'expression qui est utilisée, c'est « rayé de la matricule ». On lit par exemple en 1515 que plusieurs étudiants se disputent violemment dans l'enceinte de l'académie, au point où, où, où l'un d'eux en vient au coup, et le conseil fait savoir qu'il sera présentement rayé de l'immatricule des étudiants en théologie. En 1640, euh, Rondé, un collégien, est convoqué devant le recteur, je cite, pour lui être déclaré que pour ses débauches et insolences, profanetés et malversations, on ne le reconnaît plus pour écolier et que son nom sera rayé de la matricule. En 1666, encore, euh, on trouve Tixier qui est étudiant en théologie qui se voit réprimandé par le conseil en raison de son comportement et il est menacé qu'à la moindre récidive, on le rayera du nombre des étudiants de cette académie comme indigne de cet honneur. Il n'existe pas de corrélation directe entre la sanction de la radiation et la nature du méfait commis, si ce n'est qu'elle n'est proposée que dans les cas les plus graves, et qui outrage fortement la morale ou la paix chrétienne. La nature du nom, la rature pardon du nom des matricules s'inscrit au milieu de plusieurs autres sanctions souvent, mais elle est l'une des plus sévères. La particularité de cette, de cette sanction, et là où je voudrais attirer l'attention, c'est que si sa conséquence, bien sûr, est concrète et permet de faire perdre et, et conduit à faire perdre à la personne son statut d'étudiant, elle trouve tout son sens dans la seule expression de l'acte graphique qu'est la rature. Il ne s'agit pas pour le Conseil de menacer l'étudiant d'être expulsé de l'académie, mais simplement d'être rayé de la matricule. Le recours aux matricules est donc à la fois une technique d'enregistrement destinée à tenir à jour la liste des étudiants immatriculés ou non, mais elle témoigne aussi d'une pratique graphique, celle de la rature, dont la, dont la seule mention est synonyme de radiation. Cette rationalité graphique euh, s'inscrit au cœur de l'action disciplinaire du Conseil, puisqu'elle permet de sanctionner les comportements qui ne correspondent pas à ceux attendus par le Conseil et par les réformés en général. Donc, en s'ajoutant aux techniques d'enregistrement du registre, elle renforce de plus les effets disciplinaires de l'écrit. Une dernière pratique, une dernière pratique ça, euh, peut être observée. L'étude de cette pratique se base sur un ensemble de sources constituées de textes signés par les nouveaux professeurs au moment de leur admission au sein de l'académie. Cette admission se déroule suivant une procédure précise qu'on pourrait même qualifier de rituel. Le candidat au poste convoité doit d'abord subir une série d'examens. et Une fois que ceux-ci sont passés avec succès, euh, la réception officielle a lieu. Elle se déroule devant le Conseil et euh, le Conseil reconnaît au candidat reçu ses honneurs, euh, les privilèges, les prérogatives euh, auxquelles il a le droit, tandis que pour sa part, le nouveau professeur promet <coughs> de respecter les règlements de l'Académie et doit, d'après ces mêmes règlements, signer deux textes, la discipline ecclésiastique et la confession de foi. Ces deux textes constituent la base de la culture réformée. Euh, la discipline ecclésiastique organise la vie de l'Église, la vie des consistoires, mais aussi les... Euh, Réglemente les mœurs des fidèles, et la confession de foi, quant à elle, définit le dogme calviniste. Ce sont donc deux textes fondamentaux de la culture réformée, pour ne pas dire fondateurs de l'identité réformée, qui doivent être signés par les nouveaux professeurs. Donc aucun de ces documents signés n'a été conservé, mais encore une fois, le registre témoigne de la pratique, qui, euh, de la pratique en cours, et montre que le règlement donc, euh, est généralement respecté. Donc sur les, 33 cas de, sur les 33 réceptions relevées dans le registre, 22 indiquent que le nouveau professeur a signé la confession de foi et la discipline ecclésiastique, ou qu'il a promis de signer ces deux textes en signant le registre, ou qu'il a promis de respecter ces deux textes en signant encore une fois le registre. Donc on a 22 cas sur 33 où une signature au moins est apposée, et dans les 11 autres cas, soit la confession de foi et la discipline ecclésiastique ne sont pas mentionnées, soit euh, aucune signature n'est apposée. Cette pratique pourrait être interprétée comme le simple témoignage d'une sorte de contrat engageant le signataire à respecter les textes les plus importants des réformés français, mais en replaçant la signature dans son contexte historique, cette pratique peut prendre une autre signification. Les études diplomatiques démontrent notamment que la signature, signe autographe qui comprend le nom du signataire associé à un paraphe, se diffuse particulièrement au XVIe siècle. Elle remplace petit à petit les formes orales de promesses, comme les serments ou des promesses devant témoins, et la signature est de plus un signe de l'identité qui est distinct du sein, euh, qui prend lui davantage la forme d'un dessin et qui associe la personne à un groupe, à euh, une communauté. Le sein est un signe d'identité qui rattache à une communauté, tandis que la signature, en engageant le nom euh, du signataire, est un signe d'identité individuelle. Donc Dans le XVIe siècle, où de manière générale, l'identité individuelle s'affirme de plus en plus, la signature témoigne de l'engagement de l'identité individuelle du signataire. Au XVIIe siècle, donc un siècle plus tard, la signature s'est démocratisée, mais les pratiques démontrent que la transition entre serment oraux, signature écrite, entre sein et signature n'est pas encore terminée. La pratique académique relative à la signature peut ainsi amener à deux conclusions. D'abord, le recours majoritaire à la signature et non à la seule promesse orale au cours des réceptions de nouveaux professeurs démontre la, la place majeure donnée à l'écrit au sein de l'académie. Et ensuite, la signature de la discipline ecclésiastique et de la confession de foi, deux textes fondateurs de la culture réformée, revient à soumettre l'identité individuelle du signataire aux représentations collectives diffusées par ces textes. La pratique graphique de la signature témoigne donc d'un moyen de contrôle et de soumission des identités individuelles, et donc un moyen d'assurer en amont de la vie académique la discipline des nouveaux professeurs. Il faut également noter que le règlement de l'Académie prévoit que les collégiens procèdent également à cet exercice au moment de leur inscription, mais on ne sait malheureusement pas si c'est respecté. Mais si c'est le cas, il faut bien sûr arriver aux mêmes conclusions. En définitive, en partant du, des démonstrations de, et des conclusions de Christian Gross sur le cas Genevois et d'autre part de l'analyse euh, des techniques d'enregistrement et des pratiques graphiques observables dans l'Académie, il est possible de dire que euh, le conseil académique de Saumur pratique une rationalité graphique dont la conséquence identitaire est double. L'usage du registre, des matricules et la pratique de la signature participent d'abord à soumettre les identités individuelles aux représentations collectives. Elles participent au contrôle et à la discipline des étudiants et du corps professoral, comme dans le cas de Houillet euh, dont je parlais en introduction, euh, dont le manque de respect et la violence sont sanctionnés par le conseil. Mais, c'est mon deuxième point, en étant une imitation des pratiques consistoriales, elle participe aussi à la construction d'une culture écrite partagée par les réformés, où l'usage de l'écrit est associé à la gestion efficace, rationnelle, sanctificatrice de la société. Autrement dit, les étudiants font l'apprentissage de méthodes de contrôle et de discipline, basées sur le recours à l'écrit, ils expérimentent un rapport à l'écrit qui fera écho à leurs expériences futures avec les consistoires. En ce sens, la rationalité graphique observable dans l'académie participe à la construction identitaire des étudiants en contribuant à une confusion des représentations entre pratiques académiques et pratiques consistoriales.
3: Merci beaucoup, Juliana, pour cet exposé absolument très clair et vraiment passionnant. Alors, euh, donc, on passe de la trace manuscrite à la période moderne à une trace, sur un autre support, une trace écrite sur un autre support, à une autre période, avec Guillaume Sellier, qui est euh, étudiant de la maîtrise à l'UCAM et qui va nous parler des tablettes mésopotamiennes qui se trouvent à Montréal.
1: Donc, Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter mes résultats préliminaires sur mes recherches euh, sur les tablettes cunéiformes non répertoriées de la bibliothèque MacLennan euh, euh, à l'université MacLennan. Euh, mon objectif principal va être de présenter différentes remarques sur l'origine, la typologie et le contenu de ces tablettes, sans pour autant en présenter de traduction. Donc, euh, originellement, je m'étais rendu à la bibliothèque MacLennan en 2016 pour y étudier des papyrus égyptiens, qu'on peut voir ici. Et j'avais fait la rencontre de M. Vire, dont je remercie la présence aujourd'hui, et qui m'a permis en fait de, de voir différentes euh, tablettes cunéiformes qui sont euh, conservées à cette place là. On peut les voir ici. Euh, ces tablettes ont été répertoriées en 1989 par le RIMA. Le RIMA, c'est l'acronyme du Royal Inscription of Mesopotamia Project, qui est basé, qui est un groupe d'études basé à l'Université de Toronto en fait, et qui a pour mission de répertorier la plupart des, euh, des inscriptions cunéiformes qui sont connues. En 1989, le RIMA a donc étudié le corpus cuneiforme de l'université McGill et a recensé 48 tablettes, réparties euh, pour 32 à la bibliothèque McLennan et pour 16 au musée Radpat. D'après les informations du RIMA, sur les 48 tablettes étudiées, 20 proviennent du sud-est mésopotamien, à savoir des villes d'Uruk, Our et Ouma. Ça correspond au petit triangle grisâtre. Euh, cette région qui appartient actuellement à l'Irak. A noter que 15 des tablettes n'ont pas d'origine déterminée. Au niveau du, de la chronologie, la majorité de ces tablettes, soit 37 sur 48, datent des périodes de Goudéa, Dour III et des royaumes amorites, c'est-à-dire entre 2180 avant notre ère jusqu'à 1712 avant notre ère. Huit des tablettes euh, correspondent à la période néo-babylonienne ou perse, soit entre 620 à euh, 330 avant notre ère. Les archives de la bibliothèque McLennan conservent également une partie des documents relatifs aux dons ou aux achats de tablettes. On peut en voir un exemple ici, donc d'un don de euh, Monsieur Potman, en 1930. A savoir que la collection cuniforme s'est constituée euh, en, avec différents apports entre les années 1920 et euh, la fin des années 1930. Toutefois, pour un motif qui nous est inconnu, le Rima a oublié de répertorier 22 tablettes dont on peut voir une partie ici et qui seront le sujet de notre étude aujourd'hui. Première question, s'agit-il de nouvelles tablettes La réponse est double. D'une part, oui, puisque ces tablettes n'ont pas été répertoriées en 1989 par le RIMA, et elles sont donc virtuellement inconnues. D'autre part, non, puisqu'il y a une numérotation d'inventaire sur certaines de ces tablettes, qui nous permettent de savoir qu'en fait elles sont déjà passées par, euh, par des, euh, des spécialistes, et euh, qu'il y a des recoupements possibles avec d'autres sources contemporaines, à savoir des lettres. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous allons voir donc 13 tablettes, nous allons étudier plus ou moins 13 tablettes sur les 22 du, du corpus euh, de McLennan, qui est donc la nouvelle série qu'on nommerait ici NS. Euh, parmi les 13 tablettes étudiées, deux sont des tablettes reconstituées. Une tablette présente un numéro d'inventaire, Six tablettes présentent un chiffre et quatre tablettes carrées présentent des sceaux. On va comprendre après pourquoi on revient pour vous donner une idée, vous avez ici euh, une diapositive qui vous permet de comprendre un petit peu la grande variabilité épigraphique et stylistique qu'on peut avoir au milieu de ces tablettes. Donc euh, là, vous avez vraiment l'avancement finalement du, euh, du cuneiforme dans le temps et on peut voir en fait, ici, juste à partir de ça, que euh, la, la chronologie de ces tablettes est relativement longue et euh, qu'il est possible en fait, qu'il y ait des dialectes différents en fait, dans ces tablettes. La première des questions qui m'est apparue est la suivante, à savoir l'origine de ces tablettes. Dans un court article, Thomas Yetman, donc en 1983, a proposé trois hypothèses pour ces tablettes. à savoir que euh, la personne qui aurait ramené ces tablettes à Montréal pourrait être soit James Ferrier, soit John Garston, soit euh, Robert Alexander Maclean. Euh, mes propres recherches sur James Ferrier m'ont permis d'éliminer ce personnage, euh, pour trois raisons. à savoir que James Ferrier s'est rendu en Égypte et en Palestine, mais ne s'est jamais rendu en Mésopotamie. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucune mention dans les archives autant de la bibliothèque McLennan que du musée Red Path, qui confirmerait que James Ferrier y a rapporté des tablettes. Et euh, on sait euh, pour le matériel qu'il a ramené en fait d'Égypte au musée Red c'est euh, dûment euh, répertorié et documenté. Enfin, le troisième point, c'est que tous les toutes les tablettes qui ont été identifiées en 89 par le RIMA proviennent tous d'Irak et que donc James Ferrier n'y a pas mis un pied. Le deuxième euh, individu possible, ce serait John Garston qui est donc un imminent archéologue et euh, qu'on connaît en fait au musée Red Pad pour avoir apporté une partie de la collection égyptienne. On parle de plusieurs centaines de pièces. Toutefois, il n'y a aucune mention en fait que John Garstang ait donné du matériel mésopotamien. Toutefois, je vais quand même approfondir ultérieurement cette piste mais pas aujourd'hui. Donc là, je me suis vraiment concentré sur la troisième hypothèse, à savoir Robert Alexander Maclean. Donc la carrière de ce dernier est relativement méconnue. Toutefois, j'ai réussi à retracer certaines informations à partir de son dossier militaire. Donc nous savons qu'en 1914, euh, il était professeur à l'université du Manitoba, probablement dans un département d'études classiques. Euh, à la suite de ça, en fait, il s'est engagé volontairement dans les Grenadiers de Winnipeg. Puis il a servi en France en 1914 jusqu'au début de 1915. Fait important, nous savons que le 2 janvier 1915, il a été promu lieutenant au 7e bataillon du duc de Cornwall. C'est une unité en fait euh, qui est spécialisée pour avoir formé des cadres euh, qui ont des euh, capacités particulières pour différentes <coughs> armées. Et nous savons qu'entre 1916 et 1918, il a été versé à l'armée impériale des Indes et qu'il a servi successivement en Inde, en Perse, en Arabie, en Mésopotamie et en Palestine. Robert MacLean n'a pas vécu ce qu'on peut voir ici qui est comme une espèce d'idéalisation de, de la guerre qui a pu avoir en Mésopotamie Pour sa part, on a réussi à suivre un petit peu son parcours que je vais vous présenter ici Donc au début de, mars, au début de 1916 jusqu'en mars il se trouve avec le général Maud en Mésopotamie dans ce qui est actuellement l'Irak entre la ville de Bassora et de Bagdad Puis à la fin d'année 1917 il se retrouve avec le général Alambi à Jérusalem Nous savons également que euh, MacLean sert comme officier de renseignement aux affaires politiques et qu'il a fini la guerre avec le, le grade de staff captain. Euh, nous savons également que son, euh, euh, son supérieur direct est le major général Sir Percy Cox, qui est relativement connu pour avoir intercédé en fait euh, au niveau du partage euh, après la Première Guerre mondiale des différents pays euh, de la Mésopotamie, qui appartenait auparavant euh, à l'Empire Ottoman. Nous savons par ailleurs que Percy Cox avait euh, différents collaborateurs avec lui, dont euh, Gertrude Bell et euh, Thomas Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Nous savons par ailleurs que Maclean possédait euh, un intérêt particulier avec ces deux-ci, à savoir la passion de l'Antiquité, puisque dans les deux cas, à savoir Gertrude Bell et euh, ter, euh, Thomas Lawrence sont d'imminents archéologues. Autre point... Nous savons que Gertrude Bell fait mention d'un certain Major Maclean dans ses mémoires et ses correspondances de guerre sans jamais prononcer son prénom. Donc là, il est assez difficile de faire une relation puisque les Maclean sont relativement nombreux et qu'il n'y a pas de mention de prénom et que le, le grade en fait, qui est mentionné n'est pas le même. Nous savons également que Maclean a fait référence au moins une fois dans ses travaux, dans ses articles en fait, à Gertrude Bell. Donc nous savons qu'au euh, moins il connaissait ses travaux. Euh, nous avons la preuve qu'en 1917, Maclean a écrit à William Doe Lighthall, qui est un personnage imminent euh, de la littérature canadienne, donc qui a été à la fois avocat, historien, mais qui est en fait, au niveau, euh, dans les années 1917-1918, euh, professeur à McGill, et qu'il est également membre de la Société royale canadienne, et à ce moment-là, en fait, il est président de cette société-là. Nous avons ici un extrait de la dite lettre. Donc, euh, à savoir que McLean demande à Lytle d'accélérer l'achat par le Joint Board of Theological College in Montreal. Donc ça, c'est un peu l'ancêtre de McGill, de tablettes que McLean a trouvé à Bagdad. Le deuxième point important, c'est que McLean veut soustraire les, les tablettes aux mains de revendeurs peu scrupuleux et fait cocasse de riches américains. Troisième point qui ressort de cette, de cette information, c'est que les tablettes sont conservées dans le bureau de Percy Cox, donc son supérieur direct. Et que Percy Cox souhaite que ses tablettes rejoignent un musée de l'Empire britannique. Donc là, nous avons déjà une, une certaine relation personnelle entre MacLean et son supérieur, à savoir qu'ils partagent plus ou moins les mêmes ambitions quant à, euh, à l'objectif d'où mettre ses tablettes, en fait, d'où les envoyer. La carrière de MacLean après-guerre est relativement méconnue. On sait que dans les années 20, en fait, il occupe un poste à McGill, probablement au département d'Antiquité classique, mais on n'a pas réussi à le retracer en fait, dans les archives de, Ma de, de McGill. On sait qu'en 1922, il va faire un passage au moins éclair en, euh, en Orient, où il va aller en Palestine et en Assyrie, où il passera probablement à Achour. Euh, ensuite, en 1923, on sait qu'il trouve un poste à l'université de Rochester à New York, et là, on est sûr que c'est dans le département euh, des antiquités classiques. Nous savons aussi qu'entre 1920 et 1932, euh, Maclean a écrit au moins cinq articles qui portent principalement sur l'antiquité orientale et les relations faites avec le monde grec ou hellénistique. Nous avons par ailleurs euh, différents documents comme celui qui est présenté ici qui nous permet de, de dire qu'en fait Maclean a participé ou a intercédé dans le transfert d'une partie des tablettes ou des artefacts cunéiformes euh, jusqu'à McGill au cours des années 1922 à 1923. Nous avons également ici euh, une note informative donc euh, en haut à gauche euh, qui est la preuve qu'en fait Maclean a ici trouvé euh, une pièce à chaud en 1922 et qu'il l'a vendue en fait euh, à McGill en 1923. Et il est fortement probable que la pièce soit euh, celle qui est présentée ici, donc qui a été répertoriée en 1989 sous le nom de ML Inconnu. Autre point, nous savons que le 18 août 1922, euh, Maclean a reçu une lettre de Cyril Gade, à savoir qu'il s'agissait d'une réponse à une, une demande que Maclean lui avait faite, que dans cette lettre, Gade euh, mentionne différents points, à savoir qu'il a numéroté des tablettes qui lui ont été envoyées, il les a numérotées au crayon, ça c'est un point important qu'il en a traduit une partie et qu'il a traduit ça à partir du British Museum. C'est là où, lui, il officie à Londres. Sur la vingtaine de tablettes qui ont été envoyées, on ne sait pas que c'est le corpus entier dont il parle ou c'est seulement une partie du corpus. Donc, euh, il y a dix tablettes qui ont été datées de la période d'Ur 3 et dix tablettes qui ont été datées de la période néo-babylonienne ou perse. Autre fait euh, que notre Gates, c'est que deux des tablettes seraient en fait des contrefaçons, à savoir les numéros 18 et 19. À partir de toutes ces informations, je vais vous présenter maintenant quelques interprétations et remarques qu'on peut faire sur le corpus non répertorié de la bibliothèque McLennan. Donc, la première des remarques, c'est qu'en fait, on peut reconstituer, on a pu reconstituer différentes tablettes à partir de morceaux. Donc, par exemple, ici, c'est le cas de la NS20 qui a été en deux fragments, dont on a pu reconstituer donc, une tablette complète, et là, il est capable en fait, de, de lire tous les morceaux de la tablette. Autre point, la NS21, qui était originellement en trois fragments et qui a pu être reconstituée en un seul. On peut voir également sur cette tablette des traces de colle, c'est ce qui a été euh, entouré, et euh, qui nous démontre qu'en fait, à l'origine, il y avait vraiment deux morceaux qui ont été reconstitués et que le troisième morceau, qui est triangulaire, lui est tombé plus tard, il a été cassé plus tard. Nous avons ensuite, euh, sur certaines des tablettes, une numérotation que j'ai qualifiée de moderne. Donc d'après les échanges qui ont été faits entre Maclean et Gade, nous savons que les tablettes sont passées par Londres pour identification. Nous savons aussi que Gade euh, y a écrit derrière les tablettes, mais que dans certaines des tablettes, en fait, on peut voir euh, des, euh, des numéros d'inventaire. C'est le cas ici pour la tablette numéro NS10 qui porte le numéro 66574. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit ici d'une preuve du passage de cette tablette dans un autre musée avant d'arriver à la bibliothèque MacLean? Pour ce faire, j'ai donc investigué un petit peu les systèmes d'inventaire des différents musées qui étaient actifs en fait, entre, les années 20 et, entre les années 1900 et les années 20, période à laquelle on suppose que le matériel est arrivé euh, à Montréal. De ce fait, on peut voir qu'en fait, un, inventaire, un numéro d'inventaire avec cinq chiffres correspond au British Museum, donc le premier ici. Donc de là, je suis parti vérifier dans les archives du British Museum si on avait une pièce qui correspondait donc au numéro 66, 574, et effectivement, j'en ai trouvé une. Toutefois, deux éléments me permettent de dire qu'il ne s'agit pas de la même pièce et donc probablement pas de la pièce qui est passée et qui est aujourd'hui au MacLennan, à savoir euh, la taille du, du fragment. En haut, on a la taille du fragment qui se trouve actuellement euh, à McGill et en bas, on a la taille du fragment qui se trouve au British Museum, donc qui ne correspond pas. Le deuxième point est au niveau de la taille d'entrée puisque au British Museum, cette pièce est rentrée en 1882 et que les pièces dont on parle euh, à Montréal c'est dans les années 20. donc ça ne vraiment pas donc euh, j'ai abandonné cette, cette piste toutefois il euh, y a un autre fait vraiment très important que j'ai pu euh, trouver et analyser qui ramène un petit peu de, de jus dans cette histoire, à savoir que sur 10 tablettes, il y a 10 euh, numéros qui, sont, euh, qui ont été retrouvés que ces 10 nu numéros ont été faits avec un crayon et qu'il est possible en fait, en regardant, en comparant ces numéros là, de démontrer probablement que c'est la même personne qui aurait écrit ces chiffres sur les tablettes. Euh, point important, quatre euh, de ces tablettes qui portent des numéros ont déjà été étudiées en 1989. On a, on a pu les dater et les identifier sur les six autres tablettes, donc elles appartiennent à la nouvelle série. Donc là, je vais vous présenter euh, une comparaison euh, entre les tablettes qui portent le numéro 12, donc qui ont déjà été étudiées en 1989, et les tablettes qui portent les numéros 11, 14 et 15 de la nouvelle série. On peut voir ici qu'il y a des similitudes au niveau de la graphie en cuniforme. On peut voir aussi des similitudes au niveau de la forme des tablettes et de la couleur, ce qui est relativement important en fait, dans, dans l'étude des tablettes cuneiformes. En partant de ce constat, il serait possible donc de procéder à une identification juste par le, la comparaison stylistique. Donc à savoir que les tablettes qui portent le numéro 4, 5 et 7, qui ont déjà été identifiées en 1989 comme appartenant à la période d'Ur 3, on pourrait y additionner la tablette qui porte le numéro 9, donc la NS14, qui serait également à dater d'Ur 3. Dans la même logique, la tablette qui porte le numéro 12, qui a été identifiée comme néo-babylonienne euh, par le RIMA en 1989, serait associée aux tablettes qui portent les numéros 11, 14 et 15, que je viens de vous présenter, et qui seraient donc également à dater des périodes néo-babyloniennes et perses. Dans ce cas, la numérotation que je viens de vous présenter serait en fait celle euh, de Gade, Là, il va falloir attendre la traduction des tablettes pour en être sûr. Autre point, et c'est le, le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, à savoir les tablettes où on peut voir des impressions de saut cylindre avant l'inscription en cuniforme. Donc je vous présente ici les tablettes qui ont les numéros 15, 16, 17 et 18. Donc là j'ai pu retracer en fait en jaune les éléments qui sont vraiment les, les plus visibles, mais qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. C'est pour ça que je les ai mis en jaune. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une impression de saut qui a été faite avant l'inscription des, euh, des tablettes, et que ces soit en fait, euh, on peut les retrouver sur les différentes tablettes. J'ai pu comparer ces quatre tablettes à une tablette qui a, qui a été répertoriée en 1989, à savoir la ML 1.5. Donc, à savoir qu ici qu'on a identifié ça comme une tablette cunéiforme qui daterait d'our 3 de la troisième année du roi euh, Amar Shwena qui serait datée autour de 2046 à 2038 avant notre ère. Et pour le cas de cette tablette, elle viendrait de la ville d'Ouma. À partir d'une étude plus large, donc, à, dans d'autres corpus euh, muséaux, à savoir ici au musée de New York, au musée de Boston et au musée de Toronto, on peut faire des comparaisons en fait, avec ce type de tablette, qui est vraiment un type de tablette qui correspond à la période d'Our 3. A partir de ces éléments, on peut donner la chose suivante. à savoir que les, euh, les tablettes NS15, 16, 17 et 18 et les tablettes que je viens de vous présenter ont des similitudes assez importantes. à savoir la taille, qui est relativement proche, donc on parle à peu près de 4, de 4 cm euh, autant en longueur qu'en largeur. Au niveau de l'épaisseur aussi, on parle d'un centimètre 4. Au niveau de la graphie euh, cuneiforme, qui est relativement proche euh, dans les différentes tablettes présentées. Et aussi à la présence d'un saut pré-imprimé avant l'inscription en cuniforme. À partir de ces éléments-là, les tablettes numéro 15, 16, 17 et 18 seraient probablement à rapprocher de la période Dour 3, à une datation que j'estime autour de 2050 à 2030 avant notre ère et qui proviendrait possiblement de la ville Douma parce que quand on regarde en fait tout le corpus Dour 3 qui a été retrouvé autant à la bibliothèque McLennan comme qu'au musée Redpath, il vient principalement de la ville Douma. Pour conclure, euh, nous savons aujourd'hui que l'université McGill, euh, McGill a 70 tablettes cunéiformes en sa possession. 48 qui avaient été répertoriées déjà en 1989, plus les 22 que je viens de mentionner aujourd'hui. Sur, euh, sur le, le corpus en fait, qui se retrouve à McGill, il y a environ une, tablette, une vingtaine de tablettes qui ont été acquises grâce à l'intermédiaire de, de Robert Alexander Maclean entre les années 1917 à 1922, à savoir que les tablettes sont vraiment arrivées à Montréal entre 1922 et 1923. Sur les 22 tablettes non répertoriées et les 13 que je vous ai présentées l'étude rapidement, 4 seraient donc à dater de la période d'Ur 3 euh, par recoupement stylistique, une serait à dater de la période d'Ur 3 également par recoupement stylistique et grâce à la numérotation au crayon qu'on a pu trouver dessus. Et enfin, 3 seraient à dater de la période néo-babylonienne ou perse euh, grâce à la numérotation au crayon qu'on a pu trouver dessus. Voilà, je vous remercie.
3: Merci beaucoup Guillaume de nous faire part de ces euh, fantastiques découvertes. Euh, maintenant, on, on a été super discipliné, Donc on a, a jusqu'à h 30 Donc on a beaucoup de temps pour la discussion. Et, euh, et c'est souhaitable, c'est ce qui nous fait... Euh, avancé dans nos travaux. Donc, euh, la, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, derrière?
2: Ah, au micro, oui. En fait, on a vu que GAD il avait fait une traduction des tablettes. Je me demandais, est-ce qu'il avait envoyé la traduction de ces tablettes? J'ai vu aussi que les tablettes étaient vraiment, vraiment petites, là, 4 cm par 4 cm. Donc, est-ce qu'une traduction est possible? et ou souhaitable de ces, tra... ces tablettes-là Est-ce que ce serait euh, utile, oui. en fait
1: Oui, oui, tout à fait. Parce que euh, après avoir visité, en fait, euh, la, la bibliothèque et me rendre compte, en fait, que ces tablettes-là n'avaient pas été répertoriées, euh, j'ai contacté, en fait, le RIMA à Toronto et eux autres m'ont dit qu'ils allaient, en fait, se charger plus ou moins de la traduction des choses, ce qui a vraiment fait mon affaire, puisque autant au niveau du temps que de, de mes compétences en uniforme, je n'aurais pas été capable, en fait, de traduire ces tablettes-là mm -hmm. pour la simple raison que... Euh, ces tablettes-là en fait ont une chronologie relativement large mm -hmm. et que le niveau de l'écriture en fait donc le, le, le cuniforme a beaucoup évolué pendant ce temps-là et les dialectes en fait ont également évolué donc je n'aurais pas été forcément capable de traduire comme tous les dialectes notamment le néo-babylonien que je ne connais pas du tout
2: okay. ouais. puis regarde, de ces traductions est-ce qu'elles ont été envoyées oui ces traductions ont été
1: envoyées puis on les a en fait en, okay. en référence puis ces traductions restent relativement bonnes okay. parce que c'était quand même quelqu'un de, de relativement érudit pour l'époque ouais. oh. merci ça fait plaisir
4: Euh, pour ma part, j'avais une question pour Fanny. Euh, à propos des dictionnaires, euh, les dictionnaires, bon, tu disais qu'il y avait une valeur pour, euh, qui une valeur comme pour l'apprentissage de la langue là, euh, pour les Jésuites, mais aussi une valeur de, de vouloir garder finalement les écrits des Jésuites. Euh, je me demandais si tu avais, ben évidemment, c'est un dictionnaire, il y a des valeurs pédagogiques à ça, mais je me demandais si tu avais trouvé euh, des indices de pédagogie dans les dictionnaires, si par exemple il y avait des notes sur des façons de prononcer ou des choses comme ça ou Bref, que
2: ce n'était pas juste un dictionnaire de traduction finalement qui disait ben, un mot c'est tel autre, mais s'il y avait des explications finalement. Euh, dans, les oh, pardon, le micro. Donc, dans les dictionnaires Wanda, non, euh, sauf euh, celui qui est aux archives de Saint-Sulpice, en quelque part, il y a une petite note sur la traduction, sur la, la prononciation. Mais euh, dans le, un dictionnaire qui est conservé aux archives jésuites au Canada, euh, le dictionnaire algonquin de Louis André, il y a une préface fascinante sur l'utilisation du dictionnaire et l'apprentissage de la langue qui dit notamment euh, Voici, quand j'écris euh, telle chose, ça, ça se prononce comme ça et tout. Mais pour le dictionnaire Wenda, non. Euh, il y a aussi des grammaires qui ont été écrites que je n'ai pas lues encore parce que, parce que, temps et tout. Il y a peut-être de la prononciation. Euh, toutefois, il y a quand même un intérêt pédagogique dans les dictionnaires, même sans la prononciation, notamment euh, ceux en français Wenda, qui ont à peu près tout le temps un, euh, un index thématique à la fin, comme la cabane, voici tous les noms, euh, les fêtes chrétiennes, voici tous les noms. Donc, on voit qu'il y a quand même, outre juste la traduction euh, de dire comment est-ce que ça peut être le plus facilement euh, accessible pour les jésuites, mais... Effectivement, la prononciation, c'est autre chose.
5: <rire> Ma question aussi pour euh, Fanny. Euh, on, a, on a bien compris, euh, dans le fond, euh, l'évolution euh, d'une sorte de valeur d'usage à une simple valeur d'échange des dictionnaires à travers le temps. Euh, J'ai bien compris cette, cette évolution-là. Je me demandais par curiosité si, euh, à l'époque où euh, les jésuites euh, produisent les dictionnaires, si ces dictionnaires-là ont une valeur d'échange dans le sens où il y a d'autres groupes hein, impliqués dans, euh, euh, en Nouvelle-France, puis est-ce que ces dictionnaires-là ont une certaine valeur, euh, enfin, bien, justement, d'échange avec des compagnies euh, qui vont euh, faire de la traite? Est-ce que euh, ce savoir-là, ce marchande entre euh, différentes institutions de la Nouvelle-France?
2: Sûrement pas. Euh, D'une ben, part, les jésuites ont probablement eux-mêmes utilisé des dictionnaires récollets de 1615 à 1100 32, incluant euh, un dictionnaire de Gabriel Sagar. Mais, euh, pour revenir à la même préface du dictionnaire euh, de Louis-André, euh, Louis ils disent qu'il ne faut pas laisser ces dictionnaires là euh, entre d'autres mains que des mains jésuites, parce que tel personnage X aurait euh, utilisé le dictionnaire pour débaucher des femmes et, euh, et des voilà, citer à la débauche. Donc, j'ai l'impression que non, les jésuites voulaient vraiment garder leur savoir entre eux, à la fois parce que euh, ça leur permettait d'avoir un avantage sur les autres ordres missionnaires, même si comme, pendant vraiment longtemps, ils ont été les seuls missionnaires euh, en Nouvelle-France, et euh, pour pas que les autres personnes puissent déboucher, et notamment comme à peu près tout ce qui est par rapport au sexe est écrit en latin, donc il faut vraiment être euh, versé en la langue latine, donc pas les truchements. Okay, ça, la
6: question est pour Juliana. Euh, tu as bien montré en fait, les différentes façons utilisées pour institutionnaliser euh, une discipline morale protestante euh, à travers les pratiques euh, de l'écrit. Euh, mon question est même plutôt au niveau euh, de l'efficacité. Est-ce que tu as pu te pencher sur euh, l'effet concret de cette discipline-là euh, au sein de l'académie, par exemple, euh, parce que en fait, tes sources sont surtout euh, axées sur les transgressions? Euh, Est-ce que tu as pu voir, euh, par exemple, si une radiation… Euh, pouvait avoir euh, des effets euh, sur la vie ultérieure au-delà du fait que la personne ne peut pas continuer ses études? Ou, euh, ou par exemple, euh, est-ce que certains cas d'avertissement ou simplement une menace d'une radiation a pu euh, être efficace au point de vraiment mettre les, les, les individus dans, dans la bonne voie? Puis euh, aussi, euh, est-ce que tu as pu faire une certaine évaluation de la proportion des cas de radiation par rapport à, au, à un total approximatif? pour voir euh, si c'était vraiment l'exception ou si, finalement, les étudiants s'en foutaient un peu de se faire radier et qu'ils commettaient les actes qu'ils avaient à commettre, finalement?
4: Euh, ben, C'est une bonne question, mais je, je suis… en fait, je me base sur des sources essentiellement… Ben, seulement institutionnelles, donc forcément, elles sont biaisées euh, pour savoir… Euh, comment dire… Pour juger de l'efficacité, c'est compliqué. C'est comme toutes les sources judiciaires. C'est pas parce qu'on a une forte activité disciplinaire que ça veut dire qu'en effet, euh, on va réformer tout le monde puis que ça fonctionne. Ça dépend des, des moments. Il y a des moments où l'activité le, disciplinaire est plus forte qu'à d'autres. Donc, je peux pas répondre à ta question euh, directement pour savoir si c'est vraiment efficace. Euh, après, il y a des cas où, euh, par exemple, un étudiant va être radié. Et on le voit revenir quelques temps plus tard en disant « je demande pardon, je veux revenir ». Donc là, on pourrait dire que oui, c'est efficace, mais on ne peut pas faire vraiment une proportion de cas où euh, on peut dire « oui, ça a marché parce que l'étudiant est revenu », et d'autant plus parce que le, le registre consigne pas tout non plus. Et ta deuxième question, c'était « est-ce qu'il y a une pro, la proportion de radiation par rapport à toutes les autres sanctions », c'était ça
6: Ou euh, par rapport à, à un nombre approximatif d'étudiants pour, pour, pour une même période, en fait donc, euh, pour la population... Euh...
4: Non, parce que je ne sais pas combien il y a
6: d'étudiants ouais,
4: dans l'académie.
6: OK. Merci.
4: Ça répond à ta question.
2: <rire> Donc Ma question serait encore pour Fanny. Euh, je me demandais, vous avez fait la mention durant votre présentation d'un catalogue de Victor Morin dans le, lequel ses livres étaient inscrits. Puis, euh, en fait, ma question, c'était plutôt un intérêt pour les, au niveau des pratiques des collectionneurs ou même de consignation de circulation des écrits et des livres. Euh, je me demandais, est-ce que c'était une mais en fait, Est-ce que vous avez pu remarquer que c'était une pratique courante de tenir un catalogue ou encore si c'était plutôt un inventaire après décès qui avait fait la liste euh, des livres qui faisaient partie de sa collection et que c'est comme ça que vous aviez pu savoir la valeur, en fait, euh, des, des livres qu'il y avait? À savoir si c'est une pratique courante, je ne sais pas. Euh, pour Cyril Tessier, j'ai pas vu de catalogue de ses, ch... de ses livres. En même temps, c'était n'était pas... Il collectionnait entre autres des, des wampum et des artefacts, donc je n'ai pas l'impression que c'était un temps un bibliophile euh, comme Victor Morin. Pour ce qui est de Victor Morin, non, ce n'est pas après décès. Euh, c'est sûr que c'est avant 1931 parce que le Dictionnaire Wanda y, euh, y est inscrit et qu'en 1931, il a été vendu à, à New York. Puis il est mort euh, quand même beaucoup plus tard après avoir comme, vendu, je pense en 1951, vraiment beaucoup de, de documents. Donc c'est. Et comme. J'ai l'impression que le dictionnaire Rwanda a probablement été euh, euh, acheté vers 1914-1915 quand son prédécesseur euh, est mort. Je dirais que le catalogue, ou du moins cette partie du catalogue, a été écrite entre 1915 et 1931. Mais euh, quand, ouais, je sais pas, j'ai n'ai aucune idée. En fait, les collectionneurs bibliophiles gardaient euh, trace comme ça de, de leurs livres une collection assez considérable donc c'est pour ça que ça m'intriguait ouais. au niveau de, du nombre de livres puis la valeur aussi c'est la valeur était notée dans le ouais. catalogue oui ok mais pas de qui l'a reçu ou rarement puis euh, par exemple je pense pas que ce soit tous ces livres parce que celui de, le dictionnaire comme 6000 quelque chose mais en 1951, quand il vend une partie de la bibliothèque, il y a un, un journaliste qui est venu puis il dit qu'il y a entre 12 000 et 15 000 livres. Donc, je, je, ça doit être juste une partie ou… bref, voilà. Je pense pas que ce soit le complet. D'accord, merci. Oui.
6: J'ai bien... <rire> demandé que c'est fascinant parce que dans le fond, j'avais de la misère à situer ton travail. Est-ce que tu es plus dans une histoire de la justice ou tu es plus une histoire du geste? Tu insistes beaucoup sur toute la matérialité, justement, les signatures, le raturage, tu sais, puis je trouve que mm -hmm. wow, c'est fascinant. Puis je me demandais, dans le fond, tu joues tu chantes les deux, tu sais comment par rapport à ça?
4: Ben là, sur ce, cette présentation, c'était vraiment sur l'idée de, des pratiques graphiques, mm. puis de euh, les mettre en comparaison avec ce qui se fait dans les Consistoires, qui est beaucoup, beaucoup étudié par l'historiographie euh, euh, du calvinisme, et, euh, et de voir comment ce L'écrit prend place justement dans, cette, dans ce rapport à la réforme des mœurs et comment il a une place intégrante en fait là-dedans et il participe, c'est un, 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 un des acteurs de cette réforme des mœurs et qui développe cette culture écrite particulière aussi.
0: Ma question, c'est pour euh, Fanny encore. Mmh. Je suis bombardée. T'es chanceuse. Mmh. Euh, bon, euh, en fait, je trouvais surprenant. Tantôt, tu as parlé euh, ben, euh, des dictionnaires. Et donc, les Wendat, on, on sait qu'ils ne parlent plus leur langue dès le milieu du 19e siècle à peu près. Mmh. Euh, même si, comme tu l'as montré, leur langue circule à travers les dictionnaires. Donc, je me demandais, est-ce que tu as pu réfléchir sur les liens entre la sauvegarde de ces dictionnaires avec le temps et la perte de la langue rhône dans la communauté? Je trouvais ça un peu euh, surprenant, en fait.
2: Je ne sais pas. Parce que, en fait, la, oui, la, la mise en dormance de la langue est quand même. Il y a plusieurs personnes qui disent comme des moments différents. Par exemple, Paul Picard et, euh, et son cousin Prosper Vincent auraient été les derniers à parler la langue. Et Prosper Vincent est mort en 1915. Mais effectivement, rendu à ce moment-là, plusieurs dictionnaires étaient dans les mains de collectionneurs ou autres. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que. Paul Picard euh, voulait se débarrasser de ses dictionnaires, voulait les vendre. Ça semblait comme intéressant. Puis même son fils, il euh, dans un autre livre de Jonathan l'aîné il paraît qu'en 1923, il a voulu reprendre des dictionnaires, alors que lui-même, je ne pense pas qu'il qu parlait la langue. Donc, je ne le sais pas. C'est intéressant. J'ai mm -hmm. réfléchi, mais je n'ai pas trouvé de lien nécessairement. J'ai plus l'impression que c'était une valeur... Euh, de la nation, de la langue, tout ça, plutôt que relié à l'usage de la langue en tant que tel. Ça reste à, à voir. Euh,
5: juste commençons en disant que je suis complètement ignorant en, euh, mm -hmm. euh, en la matière, donc je pose vraiment la question naïvement. Là. Euh, euh, je remets évidemment pas en question euh, les, la, la démonstration que tu as fait, puis euh, l'acteur que tu as décidé de, de cibler pour, euh, dans, dans ta présentation. Mais Il y a un truc qui, a, qui a piqué ma curiosité, c'est quand tu euh, en fait euh, euh, éliminé Ferrier comme, mm. euh, comme euh, potentiel euh, acteur de cette, de cette circulation-là des, des tablettes, en disant que euh, il s'était rendu euh, en Égypte et en Palestine, mais jamais. Euh, en Irak. Euh, puis, je pose vraiment la question bêtement, mais si aujourd'hui euh, des tablettes uniformes se retrouvent à Montréal, pourquoi elles ne se retrouveraient pas en, en. Ou enfin, puis pour poser la question plus largement, comment. Euh, C'est quoi l'histoire de la circulation de, de, de ces euh, formes d'écrit-là Parce qu'enfin, ça ne me paraît pas improbable, ou, puis vraiment, je le pose un mais qu'elles qu se retrouvent au 19e siècle là, en, en Palestine, ou pourquoi elles ne le seraient pas, ou pourquoi. Euh... Enfin.
1: Ben, C'est une excellente question, en fait, mais. Euh, euh... Pour faire court, euh, on va dire qu'à partir des années 1850, on commençait à fouiller finalement en Mésopotamie, puis on a vraiment vu que c'est à cet endroit-là que le cuniforme est comme né, puis que c'est là où on trouvait vraiment beaucoup, beaucoup de tablettes. Donc, euh, quand on voulait en acheter, il fallait se rendre en Mésopotamie directement. Il y avait des tablettes ailleurs, admettons au Levant, en Palestine et compagnie, genre, mais c'est des tablettes qui ne datent pas de la même période, ce n'est pas le même type de tablettes et tout. Donc, vraiment, et puis il y en avait beaucoup moins, genre. Donc c'est vraiment on voulait avoir des tablettes, on allait en Mésopotamie. Et là, quand on parle de sites, par exemple, en Mésopotamie, juste pour te donner une idée, euh, à Ouma, on a trouvé entre 15 000 et 20 000 tablettes. Ça, c'est juste pour une ville. Et là, on suppose, par exemple, qu'au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, on passe de plusieurs centaines de milliers de tablettes qui sont sorties. Genre. Donc on va vraiment en Mésopotamie si on veut les tablettes. C'est là où on va. C'est bon. Et, euh, ça. et pourquoi euh, Ferrier n'en a pas pris à son époque genre, euh, parce qu'à son époque, exactement, genre, lui, il est allé en Égypte en 1859 et autour de 1850 à peu près, il a fait deux voyages. Et euh, lui, s'est vraiment rendu en Palestine pour avoir comme les artefacts, disons, classiques de la Palestine. Et on n'en trouvait pas en Palestine à ce moment-là des tablettes. Puisque les sites qui étaient fouillés en Palestine à ce moment-là ne correspondaient pas forcément à la période où on utilisait des tablettes cunéiformes. Moi, j'ai une question pour chacun d'entre
3: vous différents bien entendu je vais commencer avec Fanny euh, d'abord. Euh, tu, euh, tu as dit d'emblée que c'était une perspective d'histoire du livre qui t'intéressait euh, puis j'aimerais que tu nous euh, tu parles un petit peu de, de la mise en page ça ressemble à quoi ce dictionnaire-là parce que c'est une forme manuscrite euh, est-ce que tu as avec les dictionnaires du Moyen-Âge qui sont aussi manuscrits moi je travaille sur les dictionnaires imprimés de la période moderne, puis ce qui m'intéresse, c'est les dispositifs de la mise en page qui nous permettent de reconnaître, de rendre, en fait, l'ouvrage consultable, hein, pour que ça soit facile de consulter, qu'on ne soit pas obligé de lire tout le texte. Alors, j'étais curieuse de savoir, euh, sur le plan matériel, justement, ça se présente comment? Est-ce qu'on pourrait communiquer
2: ensemble par la suite? <rire> ouais. euh, le dictionnaire français wenda j'ai l'impression, et c'est comme dans... La comparaison avec les dictionnaires modernes, c'est justement comme une des prochaines étapes à faire. Euh, c'est en ordre alphabétique, parfait, outre, euh, souvent, outre le fait que des fois, non, ça ne l'est pas, puis il y a des marques qui indiquent comme tel mot, non, devrait, euh, devrait aller ici. Donc, c'est vraiment facile à consulter. Euh, à, la à la différence, selon moi, des dictionnaires modernes, c'est qu'à la fin, souvent, en... Français Wanda, il va avoir des thématiques pour euh, que, que la, le jésuite, en fond, puisse se dire OK, cabane, je vais aller à la fin lire. Et parfois même à l'intérieur du dictionnaire. Euh, sous la, comme alphabétiquement, C, couleurs, il va avoir la liste des couleurs. Ou A, animaux, il va avoir animaux euh, aquatiques, animaux terrestres, insectes, etc. Donc, Pas des catégories. Ouais, des catégories. J'ai l'impression, pour que ce soit voilà, encore une fois plus pratique pour euh, le missionnaire jésuite qui veut dire « ok, couleur ben, », je vais aller directement à la, à la bonne section. Pour ce qui est euh, du Wanda au français, avec mon ami, on s'est rendu compte que c'est, ne sait pas comment appeler ça. On a continué à appeler dictionnaire, mais en même temps, euh, en... les jésuites étant latinistes ont commencé de former le Wanda selon leurs critères latins et ils ont divisé, j'ai l'impression... Ben, ou ce que John Stakely, entre autres, dit, le mot le en cinq conjugaisons, selon des racines, pour réussir à ce que les gens retrouvent un mot selon la racine. Mais encore une fois, c'est à la fois une sorte de grammaire, dictionnaire, autre forme un peu étrange, qui n'est clairement pas un dictionnaire français moderne. Voilà.
3: Okay. Donc, ça, ça pourrait être intéressant de comparer... Avec les dictionnaires, peut-être qu'on c'est certain. Mais avec les dictionnaires du Moyen-Ordre, ça serait mm -hmm. sera intéressant de comparer ça. Aussi. Ma deuxième question s'adresse à Juliana. Euh, tu nous as parlé des, euh, des, euh, des comportements répréhensibles qui sont sanctionnés. Est-ce que euh, bon, les sources ne parleront pas des, des comportements positifs des bons étudiants. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres façons, finalement, de les de voir, des bons étudiants, à partir des documents que tu, sur lesquels tu travailles?
4: Euh, les connaître, non, pas vraiment. Après, on sait qu'ils sont récompensés. Par exemple, quand il y a des... Euh, les, chaque année, il y a la rentrée, en quelque sorte, puis il y a des promotions, puis les meilleurs étudiants, euh, on leur remet des, euh, des prix... Euh, mais à part ça, on ne les voit pas apparaître dans le, le registre.
3: On ne connaît pas leur nom et tout. Mais il non. y a quand même un rituel qui permet de dire... Rituel oral qui permet de dire, voilà, on a des bons étudiants. Oui,
4: mais on, pas, on sait que le rituel, ce rituel existe, mais on n'a pas dans la façon dont il s'est exactement déroulé chaque année, qui a été promu, etc. sait juste qu'il y a des prix qui vont être donnés, mais on ne sait pas à qui. On pas à qui, ouais.
3: Guillaume euh, Oh, <rire> je me demandais par euh, je, me, je me demandais comment on aborde l'objet à proprement parler. Est-ce qu'il y a des techniques modernes qui permettent de, de je sais pas trop d'exploiter de, de, ce, 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 docu ce, ce document là. Est-ce qu'on est-ce qu'on fait une analyse chimique. Comment comment on travaille avec ça à partir de photos. Est-ce qu'on fait des modelages. Est-ce qu'on est je... On est habitué avec le papier, nous plus. Alors, euh, je suis curieuse de savoir comment c'est comment ben, abordé.
1: Toute cette technique-là, en fait, fonctionne. Moi, je n'ai vraiment pas accès à tout ça. Hein. Mais euh, oui, on peut en faire des analyses scientifiques, en fait, pour euh, chimique, en fait, pour savoir vraiment la, la composition de la tablette en, en tant que telle. Ce qu'on étudie aussi beaucoup, euh, avant même d'étudier le texte en tant que tel, c'est euh, les couleurs. Parce que les couleurs, en fait, nous amènent sur euh, certains types d'argile. Et dépendamment des régions, en fait, d'où provient l'argile, ben, là, on peut savoir finalement, en fait, d'où est-ce que ça pourrait venir. Euh, après, on va vraiment comme, euh, plus travailler sur la forme, la taille, vraiment la typologie des, euh, des tablettes qui vont aussi nous donner. Par exemple, là, je donnais l'exemple des tablettes carrées. Les tablettes carrées sont vraiment représentatives, avec un saut en arrière, là, sont vraiment représentatives de la période d'our 3. Donc, on est quasiment sûr, en trouvant ce matériel-là, qu'on a affaire à du matériel de cette époque-là. Euh, par ailleurs, après on a l'analyse en, en fait textuelle que là je, je peux pas faire, là. mais euh, vraiment une analyse textuelle et à partir de, des, des signes en fait, et puis de la, de la complexité des signes parce que euh, à l'époque archaïque c'était vraiment relativement simple de lire le cuneiforme qui était euh, très beau et euh, plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de le lire parce que ça, ça, ça se compacte finalement donc là les, les textes deviennent euh, de plus en plus compliqués. Et euh, l'avantage du cunéiforme, qui est aussi un inconvénient pour euh, tout historien moderne ou toute personne qui veut travailler avec ça, c'est que le cunéiforme en fait, est euh, la lingua franca de, euh, de l'Antiquité. Donc, à partir du cunéiforme, en fait, on peut compiler différentes langues. Donc, euh, c'est pareil. On peut avoir, comme on peut comprendre finalement à quoi correspondent les signes, mais pas forcément en fait, la langue, à quoi ça correspond. Et là, c'était vraiment un de mes problèmes à moi, puisque le problème se pose ici. Donc, c'est ça. Et euh, je sais... Euh, depuis peu, en fait, et là, c'est le, le rima Toronto, c'est de, ces, euh, de ces nouveautés qui va être présentée d'ailleurs dans, dans pas longtemps en conférence aussi ici à Montréal. C'est qu'ils ont mis au point un système informatique en fait où on peut directement mettre la tablette en fait et euh, avoir une, une traduction quasiment instantanée. C'est -ce vraiment a la photo très moderne.
3: Ou... On, on, on la voit ou… On les, se autres, le model...
1: les autres, ils modèlent en 3D, en fait. Et à partir de là, ils sont capables de, okay. de reprendre les informations. Mais ça, c'est vraiment les, les techniques les plus modernes. C'est quand même deux ou trois ans que c'est utilisé Gros Max.
3: Et ça permet donc aux chercheurs d'aborder oui. sans voir l'original. Parce que est je me demandais, est-ce qu'on doit nécessairement toujours avoir l'original sous le nez pour être en mesure d'en faire une analyse ou des photos ou des modelages permettent de...
1: Et les, les modelages, ça existe aussi. Et euh, les photos, en fait, ça fait comme peut-être… Euh, en 10 et 15 ans, c'est ça que le RIMA était venu faire euh, originellement à Montréal. Mais aux euh, autres, dans les années 89, on avait encore affaire avec du papier et puis des photos et compagnie. Genre. Mais euh, maintenant, on a des énormes corpus qui sont sur Internet où il y a quasiment comme toutes les inscriptions qu'une forme qu'on peut avoir avec les photos, les translittérations et les traductions de ces textes-là. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'il y a énormément de textes qui sont des textes stéréotypés ou des copies de textes. Donc des fois, on a euh, une tablette devant nous, mais on ne sait pas, mais c'est une copie d'un autre texte qu'on a ailleurs. Et grâce justement à ces corpus qui ont été euh, généralisés dans le monde, on est capable de retrouver les différents textes qui sont dessus. Merci beaucoup. C'est plaisir. Est-ce
3: est -ce que. que vous une oui, vous pouvez vous poser des questions. <rire> Il nous reste encore
2: okay. c'est très court. Cool. Euh, je ne sais pas si tu peux le voir à partir de, de tes sources, mais est-ce que les étudiants qui ont été radiés, radiés reçoivent quand qu'ils reviennent, un nouveau numéro ou euh, comment on leur réattribue leur ancien. Oui,
4: on les réinscrit ré dans les matricules parce que c'est ce qui va prouver qu'ils sont étudiants. Donc, euh, on les réécrit. Okay. Les...
2: Avec le même numéro qu'il y avait auparavant? Euh,
4: je ne pense pas qu'il y ait des numéros. En fait, ces sources-là, okay. je ne les ai pas. Okay. C'est le, le, le registre qui est vraiment ma source principale puis qui dit qu'il y a des matricules qui existent. de okay. matricules, pardon. Puis, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait un numéro qui soit attribué. Ah, okay. C'est juste euh, l'enregistrement, en fait, l'inscription. Ah, OK. De la personne, ouais. Merci. Non. Bien, merci. Encore une,
3: une petite dernière savoir Qu'est-ce
6: que tu as de la périodicité que tu termines à 1930? Peut-être que je l'ai un peu raté dans la présentation. Euh,
2: dans le fond, le dictionnaire de Victor Morin qui a, qui a été donné... Qui a, le dictionnaire de Victor Morin a été vendu à, aux États-Unis en 1931. Puis, dans le fond, après ça, le dictionnaire arrête de bouger. Puis, ben, comme c'est... Je pars quand même du 17e siècle, mais il faut que je m'arrête en quelque part. Puis je me suis dit, <rire> à ce moment-là, c'est bon, il arrête de bouger, j'arrête d'étudier. <rire> bon, on va s'arrêter ici, il est 10h30, donc on est plus dans le temps, c'est super. On va prendre une pause de 30 minutes et le prochain
1: panel va être de 11h.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, pour plus d'informations sur le colloque et les différents panels, vous pouvez consulter notre page Facebook ou celle du Colloque Jean-Marie Fecteau 2018.